0: La emoción más antigua e intensa de la humanidad es el miedo Y el más antiguo e intenso de los miedos Es el miedo a lo desconocido
1: Mírame con desprecio Verás a un idiota Mírame con admiración Verás a tu señor Mírame con atención Y te verás a ti mismo
0: Desaparecieron de la faz de la Tierra. Es como si su casa se hubiera quedado congelada en el tiempo.
1: Nosotros, los asesinos cereales, somos... Somos sus hijos, somos sus, sus esposos, estamos en todas partes. Y habrá más de sus
0: niños muertos mañana. Habrá más niños muertos mañana. Los monstruos son reales. Viven dentro de nosotros. Aquí es
1: el lado oscuro:
0: asco, repugnancia, repulsión, asquerosidad, aversión, odio, animadversión, grima, desagrado, aborrecimiento, hastío, un poquito tirria, manía, temor, ah, temor no tanto, angustia, náusea. Pero todas estas son, te estoy leyendo, sinónimos de asco, te encontré en internet, porque no sé cómo, cómo vayas a empezar tú, pero, pero no sé cómo empezar un video como este.
1: Pues, me parece una decisión muy acertada, amigo. Eh, no, creo que es lo que más se le acerca de las definiciones que nos decías, porque creo que no hay, no existe una palabra con la que podamos definir el el sentimiento que que nos da este este tema, investigar, saber de lo que es capaz la gente, ¿no? Que bueno, desafortunadamente ya no es como que algo precisamente nuevo, pero es un tema que resurgió hace unos pocos días debido a un un caso nuevo, un un caso nuevo que se suma a la extensa lista que tiene el Internet sobre estos temas, que es el maltrato
0: animal, ¿no? Y nos nos vuelve a visitar un un personaje, un personaje infame del que ya habíamos hablado en algún momento, Luca Mañota, así que primero, si no han visto el documental, ya les dijimos de No te metas con los gatos, un asesino en internet, está en Netflix, Eh, en inglés eh, es muy similar, Don't fuck with Cats pero tiene que ver con con un tipo llamado Luca Mañota para hacer un un resumen muy rápido del caso que subió videos de maltrato animal, subió videos maltratando y asesinando de manera absolutamente eh, carente de empatía, a, de manera sociópata a gatos, y hubo gente que pues, a partir de eso dijeron como, es que esto no es normal, eh, lo reportaron con la policía y a la policía un poco le dio completamente igual, y entonces ellos empezaron a hacer como su propia investigación y vieron con él, y tenían siempre el temor de que llegara o escalara a asesinar a una persona y lo hizo y entonces lo atraparon a partir de la investigación que habían hecho como estos usuarios de internet normales, ¿no? Como no, no policíacos, no, no nada, civiles investigando en internet sobre el caso. Entonces, esto de Luca Mañota, que es como el sostento de, de, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Este, este caso de Luca Mañota es como eh, el ejemplo eh, y hoy les vamos a hablar del ejemplo latinizado de esta situación y vamos a hablar un poquito como como de las redes y, y de todo lo que tiene que ver con, con pues con, con esta necesidad actual eh, por ser influencer y hasta dónde llega eso
1: hace unos días se, se dio justamente el caso como dices latinizado Eh, Una cuenta en Instagram, eh, el nombre era Naitelos, eh, pues comenzó a compartir contenido que presumía era propio, eh, maltratando animales, maltratando perros, gatos, y bueno, Instagram siendo una, una red social con una vigilancia un poco más y lo pongo entre comillas un poco más severa que algunas otras, son cuentas que rápidamente se, se, los usuarios reportan, cuentas que el mismo Instagram da de baja, pero dan de baja una cuenta y surgen otras tres, como, como, como la hidra casi, casi. Y bueno, hubo una serie de, de cuentas llamadas Naitelos, con diferencias pequeñas, una letra de más, una S de más, un guión de más... Y, y bueno, este usuario eh, que, que hasta el momento No parece saberse quién es el eh, clamado que iba a seguir buscando La manera de, de hacer llegar Estos videos grotescos
0: A, a, a internet, a la gente ya, ya entraremos como en mayor detalle Porque el tema es que también hay muchas redes sociales o sea El tema es que está YouTube Está Instagram, está Twitter Está Facebook Entonces incluso hacer una investigación es complicado O sea La investigación que hicimos para este episodio, pues tenías que ir brincando de un montón de cuentas a otras, de unas redes sociales a otras Y tratando de seguir un rastro que van dejando porque eh, esto se se va como justo como en este fenómeno que dices de Hydra Se van como dividiendo y a veces son eh, las mismas personas creando varias cuentas y a veces simplemente son trolls de internet, que es otra cosa idiota que, que nos ha hecho mucho daño, ¿no? Pero son gente que, ¡ay, vean cómo la gente se está quejando del caso de Naitelos! Voy a copiar el contenido y voy a crear otras cuentas para que la gente se venga a quejar a mi cuenta. En realidad eh, es un fenómeno donde a lo mejor el propio usuario lo está replicando, pero a lo mejor otros lo están haciendo y entonces ya entraremos como como en el tema de la responsabilidad de o no de las redes sociales, pero, eh, y no con el afán de... de corregirte sino de llegar a mayor información amigo surgieron unas cuentas de Busquemos a Naitelos como había eh, ocurrido en el caso de Luca Mañota y entonces encontraron o ligaron la dirección IP con un chico de, de Chihuahua con un chico de 15 años de Chihuahua llamado Jesús 15 16 no sé como en el mismo rango de edad todos llamado Jesús Daniel Gil Gómez Entonces supuestamente el IP correspondía a Jesús Daniel Gil Gómez Y entonces como eh, un montón de cuentas lo reportaron y dieron su dirección IP eh, Los teléfonos de su familia, la dirección de su casa Como buscando este tema de vayan y hagan justicia por su propia mano Que también es algo que que al menos en México recientemente se ha estado como como viendo en redes Recientemente ha sido un tema en redes Y bueno compartieron todos los datos que había sobre, sobre Jesús Luego encontraba yo también que, que en un momento aparentemente él eh, dice que en realidad los videos que subió no los hizo él, que fue una estupidez que se le ocurrió como en sentido de troleo, como de ver cómo reaccionaba la gente, como de medio quererse hacer eh, infame, ¿no? Famoso por estas vías. Y entonces dijo que los videos los sacó de internet. Y es que también existe todo un submundo de ya alguna vez hemos hablado un poquito de la Deep Web, pero existen un montón de páginas donde se pueden conseguir videos gore y entonces también eh, son videos donde, o sea, al final sí son animales que que fueron maltratados y eso es algo que no deberíamos pasar por encima, a la ligera, pero a veces cuentas como las de este idiota son son simplemente bajan videos de estas páginas gore y buscan llamar la atención, o sea, al final son, son pubertos buscando llamar la atención. ...creo
1: que todos tuvimos ese amigo... ...en la secundaria, en la prepa... ...que le encantaba estarse metiendo... ...justamente este tipo de páginas... ...Deep Web, me acuerdo mucho... ...cuando... ...estaba como de moda... ...el el llamado Blog del Narco... ...y y vaya ese... ...es todo parte... ...de este mismo fenómeno... ...que tal vez en ese momento... ...no lo escuchábamos tanto... o, ...o no resonaba tanto pero viene todo de la misma línea, y y así como este este, Night Delos, pues hay muchísimos otros, hay algunos que sí, vaya como el caso de Luca Mezota, que sí se comprobó, y era más que obvio que el contenido era suyo, y que bueno, obviamente la, la preocupación de la gente inicial era que si él podía hacer esto con animales, iba a escalar a más y terminó pasando Eh, bueno, es la misma preocupación que que dan en estos casos porque también en muchos casos son son muy jóvenes son son muchachos muchachos, muchachas muy jóvenes de 15, 16 muchos no pasan de los 18 entonces son son conductas que se van bueno, que desde esa desde esa edad temprana ya van mostrando que en un futuro pueden ser un verdadero peligro para la
0: sociedad y varios son hijos de un chileno, que es como el inicio de esta hidra, que dices multiplicada de varias cabezas Un chileno eh, llamado Matías Ignacio, Ignacio Vera Oyarzo, un chileno que ahorita tiene 17 años aparentemente Pero que él crea un canal, él crea de inicio, él crea un canal en YouTube en 2014 cuando él tiene eh, 10 años entonces desde ahí vamos con el, con el tema O sea, es algo que, que De pronto lo dices Y a lo mejor suenas a Exagerado, radical, pero tiene 10 años Y no tendría que estar creando un canal de YouTube Entonces, él le pone a este canal Peluchín Entertainment porque al principio Él agarraba sus peluches así de, de Inocente Y de absurdo como, como es la, la cronología Él agarraba sus peluches y contaba Historias con ellos, o sea él agarraba dos peluches Y los ponía a platicar y hacía historias Y por eso se llamaba Peluchín Entertainment pero de repente, en 2018, bueno, no sé si, si ahí seguramente no, pero digamos que de pronto se le bota una tuerca públicamente y entonces cambia radicalmente el contenido del canal.
1: Hasta cuatro años después de, de que comienza su canal, él comienza con una actitud de troll, que ya los mencionabas, comienza como a pelear con otros youtubers que que bueno, haciendo esta investigación también nos dábamos cuenta de, de, de lo grande que puede ser el submundo del YouTube. Hay gente que tiene 50 mil, mil seguidores, y bueno, a lo mejor nosotros, y, y no digo nosotros, eh, Alex y Axel, nosotros a lo mejor México no sabemos de ellos, porque bueno, son gente de Chile. Eh, entonces, eh, este muchacho peluchín temen, eh, comienza a pelearse con otros youtubers, el, eh, como que el más importante de ellos se eh, hacía llamar o se hace llamar todavía Super Warrior Man. Y bueno, estas peleas son justamente públicas para hacer esa, esa imagen del troll, para captar atención. Y llega el punto en el que me, Matías Ignacio sube un video, un, un video grotesco, infame, donde está golpeando a uno de sus gatos hasta el punto de casi matarlo eh, lo, lo dejó con la espina rota, eso fue el, como
0: el, lo último que le hizo fue romperle la espina Yo se supone que un veterinario lo tuvo que dormir vamos a ir, eh, como, como digo si están viendo la versión de YouTube y no la de Spotify eh, van a ir viendo y han estado viendo imágenes de ellos, no vamos a compartir para nada Imágenes ni siquiera capturas Ni mucho menos de los videos de maltrato Justo no es la idea Eh, Pero bueno Este peluchín Entertainment entonces se vuelve súper infame A partir de eso, luego recibe Otros gatos y también empieza A grabar otro video por ahí de maltrato Que eh, igual es ocioso De escribirles, pero el punto es que Llega a 50 mil suscriptores, entonces ahí está Como como lo primero que, que tendríamos que analizar, justo en este submundo que veíamos, donde mencionaban un montón de youtubers como Super Wario, que no tenemos nada contra él, simplemente en la vida lo habíamos escuchado, y como ese, habían un millón, o sea, cuando entramos al perfil de Super igual, tenían como conexiones con un montón de gente, que era como, joder, el submundo de YouTube, en la vida había escuchado de la existencia de ninguno de ellos, ¿no? pero Peluchini Entertainment llegó a, a juntar 50 mil suscriptores, entonces, ¿Cómo coños hay 50 mil personas que les gusta ver ese contenido? Si eso es como lo primero, que, que, que hay un hay un público, hay una red, hay un montón, adolescentes o no, no sabemos, pero hay un montón de gente que alimenta esto, que alimenta una sensación falsa de fama de estas de, de, de estas personas, como es que soy una celebridad, soy una influencer, hay 50 mil personas, entonces, claro que hay, que hay como un, un deseo de... Continuar haciendo estos videos o escalar la violencia, o sea en ese sentido de, de lo que decías que preocupa A donde sea necesario con tal de obtener más likes, con tal de, de estar suscrito Y entonces también empieza a jugar con un tema de lo legal ¿no? Porque eh, no sé si en todos los territorios probablemente sí, pero hay, pero hay penas legales del maltrato animal Y obviamente el asesinato... Eh, o el escalar a personas también tendría consecuencias legales, que quizás es un poquito lo que los va frenando, pero pues el empuje de esta supuesta fama que están encontrando haciendo estas idiotes es, es fuerte, y con 15, 16 años los lleva a hacer este tipo de cosas. ¿no?
1: En el caso de Peluchín, eh, hasta suena raro decirlo, ¿no? es el, como dices, era el nombre de un niño inocente que jugaba con sus peluches pero bueno, en el caso de eh, Matías, eh, esta evolución no ha llegado a, a, a herir personas, pero sí ha llegado al, al acoso sexual. Eh, él no subió un video eh, directamente a su canal de YouTube, sino que él, en, en una especie de, de, de reunión, de festividad en, en su escuela, él se, él, él hace un video donde se escucha cómo se, se masturba eh, ma, eh, diciendo el nombre de una de sus compañeras. Eh, y, y él hace circular este audio a través de grupos de WhatsApp termina llegando el audio a, a, esta, a esta niña y de entre todas las personas a las que le llegó el audio se sube a YouTube entonces es, eh, no, no podemos decir que, que él no pensó que si compartía el audio no iba a terminar en internet era, era obvio que iba a suceder de, de alguna manera es como no lo voy a hacer yo directamente no lo voy a subir yo a mi canal de YouTube pero ten tu este ten tu grupo de WhatsApp ten mi audio y compártelo con todo el mundo y se va a terminar subiendo y van a terminar sabiendo que fui yo o sea es, es este pequeño esta pequeña escalada que en algún momento puede llegar como ya dijimos puede llegar a algo mucho más
0: y además bueno si ¿sí enfrenta él un proceso legal por este acoso luego supuestamente en uno de los videos que sube estaba con el uniforme de la escuela entonces también lo corren del colegio en el que estaba pero cuando rebrota el caso Naitelos a, había como muchos lugares que decían bueno es que Peluchín Entertainment ya acabó en un psiquiátrico, está terminado el problema y eso no es cierto o sea, pasó un periodo breve en un hospital psiquiátrico, él, él lo menciona en sus videos como, ah estuve en el manicomio, miren les cuento en 2019 por dos semanas, y eso fue todo, y con lo increíble que, que puede resultar, pues este canal de Peluchín Entertainment, seguía activo en YouTube, seguía activo hasta cua, el 29 de septiembre, a partir del video de un YouTuber norteamericano, llamado Penguin C0, que él tiene 6.21 millones de suscriptores, entonces tiene como el empuje suficiente, él hace un video que se llama como YouTubers matando gatos en sus perfiles, o YouTubers matando gatos en internet, algo así. Y entonces él justo habla sobre Matías y sobre Peluchín Entertainment y dice que es absurdo y es increíble que YouTube lo tenga activo. O sea, que YouTube tenga el canal ahorita activo. Yo pensé cuando surgió la noticia en 2018 que lo habían cerrado y entonces de repente resulta que me meto a verlo y ahorita en septiembre de 2020 el canal sigue activo y siguen los videos ahí. Y entonces a partir como de la presión que Penguin ejerce, logra que cierren el canal. Pero en este fenómeno de hidra que decías tú, pues ahorita hay abiertos al menos dos canales más que dicen Penguin Entertainment, que tienen algunos videos de Matías, desconocemos si realmente los abrió él o no. Supuestamente dentro de todo este proceso legal, eh, están monitoreando como el uso que él hace de internet y su psicólogo tiene acceso a su cuenta de YouTube, entonces teóricamente no podría ser él, pero cualquiera pudo bajar como los videos y replicar y al final eh, este fenómeno enfermo crea como una fanbase, como un grupo de, de otros pubertos que dicen, es que es un dios, ¿no? O sea, es tarado que está eh, maltratando animales en video y que tú lo escuchas hablar y es un descuentra y te da pena oírlo, ¿no? Para ellos es un dios y entonces empiezan a replicar como. Eh, es que es un dios y entonces lo vamos a defender y eso llevó al surgimiento de posterior a Peluchina Entertainment de un caso, el caso de Marian Frenia
1: Marian Frenia fue, bueno, es un un joven, de hecho creo que es menor de edad todavía, es eh, de Tijuana y eh, bueno, como dices, es como el sucesor espiritual, digamos, así, de Peluchín Entertainment. Eh, la, las, las cuentas en redes sociales se crearon con el nombre de Marian Frenia, entonces eh, apuntaba a que era
0: una mujer. Y, uh, y él trataba de hacerlo parecer, ¿no? También ponía y, fotos de perfil como de una mujer, y entonces él jugaba con, con Soy una chica, excepto porque el video donde sube maltratando a un animal, se alcanza a ver la muñeca con una sudadera y unas pulseras, y luego encuentran una foto de él que se llama Ángel Jiménez, y entonces se dan cuenta que era un hombre, pero él él trataba de jugar como, ponía soy la novia de Peluchín, y entonces amenazaba como en los videos de, si no dejan en paz a Peluchín, van a ver cada vez más gatos muertos, y entonces trataba como de jugar con eso hasta que descubren de pronto que, pues de inicio es Ángel, no es Mariam,
1: ni es mujer. Exacto. Y bueno, como dices, es, pues es este fenómeno como de, de, de seguidores, de, de, hacer una fan base Recuerdo mucho cuando pasaba eh, fue como fue como todo un fenómeno en el, en la comunidad de internet, cuando hablante este, de los seguidores de la grasa, cuando fue algo, hasta ese momento fue algo cómico, que era un un, un nombre con Con sobrepeso, obesidad Que hizo un fanbase, no recuerdo cómo hizo un fanbase Pero era un fanbase muy dedicado Y eh, sus ataques más graves fueron tirar páginas de de Facebook Pero todo se quedó hasta ese momento en algo eh, virtual En algo indefenso Pero es donde vemos el poder de de convocatoria Que pueden tener las personas en, en internet Sin la necesidad de hacer algo sin la necesidad de tener un talento, sin la necesidad de ser sobresalientes, simplemente por hacer cualquier estupidez y en este caso algo mucho más peligroso como matar seres, en este caso animales,
0: ¿no? pero vaya, puede escalar. Y que de todos modos es terrible, ¿no? O sea, los videos estos, bueno, eh, no hay palabras para describirlo. Y también pasó con el fenómeno Legión Hulk, ¿no? que estuvo medio viva y un ratito en Twitter y entonces eh, pasa como, como un poquito de no necesariamente se conocen en persona, no son, son a veces como chicos que están solos en internet que de pronto a lo mejor en la vida real y cada vez eh, como generaciones posteriores la vida real cada vez es mucho más en pantalla, no hay como, como esta división, pero bueno digamos que en la, en la vida real en el salón de clases de pronto a lo mejor no tienen tantos amigos, son introvertidos, no logran como, como la conexión que ellos esperarían. Un poco eso le pasaba a Naitelos que también tenía denuncias de, de acoso a chicas donde les escribía y les pedía que les mandaran fotos y él mandaba fotos. Tiene que ver como, como con esta incapacidad de relacionarse a nivel cara a cara. ¿no? Y entonces van encontrando como este eco en otros usuarios eh, de Internet que están de pronto igual de solos. Entonces, eh, después del caso de de Marian Frenia, surge una tal Ángel Álvarez, que ahorita tiene una cuenta que se llama Ángel Álvarez 507, y justo Ángel Álvarez en YouTube era como el respaldo de estos videos de Peluchín Entertainment, cuando cae el canal, también ya tiraron ese canal de, de Ángel Álvarez, pero hizo un nuevo canal donde justo hasta abajo viene como, una serie de perfiles y dice, como sigan a estos otros dioses, y todos son canales de gente desconocida, ¿no? Igual con una foto, un hombre que no tenemos ni idea quién es. Todos tienen entre 100 y 200 seguidores, y más o menos se supone que es ya un poquito como en esta cuestión de Hulk, ya es como una legión que surgió a partir de Peluchín Entertainment, que no necesariamente el propio Matías tuvo tampoco que juntarla. Pues es como el fenómeno que surge y que de pronto toma vida propia en Internet. Y están tratando de replicar los videos y entonces también se vuelve muy complicado saber cuáles videos son reales y cuáles no. Y en Twitter salen salió el caso de Naitelos y luego salió otro que también sigue, sigue activo que se llama iSystem32, que por ahí también sigue activo en Twitter y justo dice que él no es ni mexicano ni chileno y que no lo van a encontrar y que no pueden encontrar su dirección IP y bla 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 y también subió, o sea, o abrió la cuenta con un video de maltrato animal. Entonces se empezó a circular hace poquitos días también en Twitter como ah apareció esta otra cuenta, ¿no? poniendo lo de lo de maltrato con un video de maltrato animal. Y entonces esta cuenta de iSystem32 no client que tiene apenas 21 seguidores afortunadamente, pero son 21 seguidores de todos modos. Pero lo que vamos es que no son cuentas que se quedan con cero seguidores. Y entonces se van replicando una tras otra más allá a lo mejor del control incluso de este 15 añero 17 añero que Ahorita lo tienen alejado de las redes y que, bueno, quién sabe eh, como en qué, en qué evolucione o involucione y si el tratamiento lo consigue Pero entonces empieza a ser una red que se vuelve complicado controlar. Es un caso
1: muy, muy complicado eh, porque, bueno, en el caso de Peluchín Entertainment, eh, que fue como dices, un un puberto que en algún momento sintió ese golpe de fama, eh, pues era alguien, y él él mismo lo llevó a decir, que era alguien que sufría de bullying, era alguien que se sentía solo, era alguien a quien hacían sentir mal en internet, cuando él comenzó a subir sus videos, la gente le comentaba y le hacía memes de que estaba gordo, Eh, es alguien que tenía o tiene un problema para para respirar y se escucha en sus videos, Eh, entonces de alguna manera es toda esta furia acumulada, todo este rencor, y... Bueno, es el, el
0: fenómeno del tirador escolar en Estados Unidos. Exacto, es exactamente y lo mismo. Otro, de otra forma.
1: ¿Cómo lo saco? Vaya, mato a un animal. Eh, eh, golpeo animales y lo subo a internet. Hago saber al mundo que estoy mal, que estoy furioso, pero en lugar de... Digo, ya hice el crimen. Es, es, es imperdonable, y y aún haya tenido la edad que haya tenido, vaya, debe de haber, obviamente, repercusiones, pero, sí, sonará cliché, pero
0: es, es un es un grito, es un es una ayuda Pero son toda, toda esta serie de morros que están a lo mejor en la misma situación, y que entonces llegan y dicen, ah, este güey es un dios porque agarró a un animal que es mucho más pequeño de tamaño, que, que tiene... Muy pocos elementos para defenderse Que confía Como confían muchas veces Gatos o o los animales domésticos Los perros igual, como en el ser humano De primera, y entonces lo maltrata Lo cual no tiene Nada de mérito y tiene un montón de cosas Preocupantes, y entonces Lo enaltecen y dicen, como vamos a seguir A este güey, ¿no? Pero entonces Siempre va a haber alguien que se va a ir más allá Mira, vamos a oír un cachito de un Audio de este Marian Frenia ¿No? Eh aceptando que él podría como como llevarlo a humanos
1: y si en algún momento te deja de satisfacer hacerle daño a los animales y buscas hacerlo en humanos has pensado en eso sí lo he pensado no, y de... qué es lo que piensas pues qué lo puedo hacer si ¿Sí lo podrías hacer hay una frase que se
0: llama lo que se ve no se pregunta entonces eh, un poco y tampoco Sé si el tratamiento les va a servir de algo o no, eh, pero creo que hay un, hay un tema que no podemos evadir, que, que es interesante. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en esto? O sea, ¿Cuál es el papel de YouTube? Porque lo que ocurre mucho, tú lo decías, es la gente va y denuncia el perfil, y el perfil es borrado. Pero creo que la cosa va mucho más allá y ese no debiera ser el camino tampoco. O sea, no está bien que estén compartiendo, por supuesto, y acumulando seguidores, pero el punto de la denuncia solo hace esta cabeza de hidra donde lo borran y lo vuelven a subir cuando debiera de haber una verdadera por un lado en la la figura de la policía la supuesta policía cibernética que la tienen como un montón de países y que en realidad no hace su trabajo o sea no hay un trabajo de investigación para llegar y para encontrar a a todos estos focos rojos y cerciorarse que en realidad lo hicieron o no y bueno, sí sí, entonces que, que tengan las consecuencias legales que tienen pero también hay una responsabilidad por parte de las redes que YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, que te tiran un montón de contenido, tiran un montón de cuentas por temas de copyright y por temas de derechos y de licencias con la mano en la cintura, pero todas las cuentas las que tienen que ver con violencia simplemente... Las dejan ahí o existen durante mucho tiempo, dejan que acumulen seguidores, incluso que moneticen, por ahí se hablaba de que Peluchín logró monetizar en un momento los videos, o sea, permiten incluso que, que moneticen esos videos y no hay como ningún tipo de control y n- ningún tipo de responsabilidad asumida por parte de la red, ¿de qué tipo de contenido voy a permitir o no que esté?
1: Sí, justo eh, en un video, eh, bueno, no, no voy a decir el nombre para no dar publicidad a otros, pero en un video de un youtuber que hablaba sobre el tema de Peluchín Entertainment, él justamente menciona este, este, esta singularidad de, de YouTube en específico sobre cómo la cuenta de Peluchín estuvo activa tanto tiempo con los videos ahí y hay cuentas, hay canales que fueron dados de baja por el Copyright hubo canales que fueron dados de baja por eh, porque el youtuber fue encontrado en, en la vida real a lo mejor en una situación no tan afortunada pero nada del tamaño un asesinato, no a lo mejor que lo encontraron con una actitud medio de, deplorable en la calle diciendo groserías, no sé, pero vaya, algo que a cualquiera nos podría pasar en un mal día en la calle pero un canal con un video matando gatitos, bueno es increíble que haya durado tanto y como dices, la gente se, se junta, no, hace... ¿Perdón?
0: Dos años, ¿no? Activo, dos años años
1: arriba. Sí, sí, sí. Y como dices, eh, la gente se junta y, ok, vamos a reportar este canal, tantos reportes hacen una luz roja en YouTube, ok, vamos a tumbar eso. ¿Pero por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué? ¿Por qué si pueden estar tan al pendiente de que alguien no ponga una una canción más de 10 segundos? Porque si no te borran un video, te tumban un canal. ¿Por qué no puede haber una manera de que te des cuenta de que hay un asesinato en, en, en tu plataforma, ¿no? Y, y por otro lado, bueno, esto hablando como de, la, de YouTube y de la policía cibernética, y por otro lado, un punto que decías al, al principio sobre este, esta investigación de civiles, eh, Dross también hizo un video hablando sobre Peluche Entertainment, y él habló, eh, eh, es, es sobre... Este video fue hace poco tiempo Y él habló sobre el momento Que pasó el, el asesinato del gato El video del asesinato del gato Sobre cómo todos los, los civiles en, en YouTube, todos los civiles que lo seguían Hicieron una gran investigación Y encontraron a, a, a Matías Y su dirección, con su dirección IP La dirección de su casa Incluso fue acosado en la vida real Por, por protectores de animales Y Y gente disgustada en general Lo cual tampoco es precisamente bueno El el juicio por mano propia Tampoco nos va a llevar a a un gran término También puede salir de control
0: Bueno, ya ya no es el tema hablar de de lo que ha pasado en México Como recientemente, que tiene que ver con, con eso Pero más allá de los linchamientos afuera pues ninguno está asumiendo como su papel. O sea, Instagram censura pezones femeninos, pero puedes prender en fuego a un gato y subirlo y la gente te puede seguir y te puede comentar. ese nivel de absurdo llega, porque al final, ¿dónde está como esta raya moral? Esta raya de la libertad de expresión que debe o no terminarse en donde cruza la ilegalidad. Y entonces el maltrato, el asesinato animal el asesinato de personas, la tortura, todo eso eso es ilegal, y los pezones femeninos no son ilegales, entonces sí tienen igual eh, perfeccionado el algoritmo al punto de que en una foto sea capaz de detectar si el pezón se ve o no, si está censurado o no, pero no puede detectar todas estas cuestiones de de gente compartiendo y celebrando eh, la tortura animal, y entonces aparte generas como este fenómeno donde... Hay tal necesidad como a partir de la democratización de los medios, donde supuestamente se vende la aspiración donde, eh, o la aspiración de que cualquiera puede ser famoso. Esta democratización de los medios es, tú de pronto haz tu contenido, haz un canal, y un día a lo mejor explotas y te vuelves famoso y resuelves tu vida. Es un poco entre sorteo, lotería, genio de la lámpara, como un híbrido raro donde le estás tirando a apostarle a que de pronto, Eh, tú subas un contenido y eso ya resuelve tu vida y no tengas que trabajar aparentemente Eh, que muchos youtubers luego se dieron cuenta que si no trabajaban y no renovaban desaparecían pero bueno, eso es un poco como la promesa falsa que te venden la democratización de, de la exposición entonces eso lleva el riesgo enorme de que la gente se sienta cada vez como más desesperada en un mundo exterior, donde aparte el sistema económico fallido genera cada vez mayor escasez y entonces, si yo no encuentro cómo, pues de pronto esa necesidad de atención que mencionabas, me puede llevar a, a extremos cada vez mayores no me
1: puede llevar a explorar digámoslo así en, en términos capitalistas, me puede llevar a explorar otro tipo de mercados, no porque al final del día es un mercado enfermo el que consume esto y que en, en el caso de la Deep Web, es capaz de pagar por, por incluso peticiones, ¿no? O sea, yo te pago y te digo, mata a este animal de una manera tal, y hay quien lo hace, hay quien es como, como el Lonely Fans de, de la Deep Web. Entonces, sí, es, es, son muchos temas, son muchos temas los que, muchas vertientes las que nos llevan a este punto, o, o, o bueno, este tema más bien se divide en, en, en muchísimas causas y bueno es, es muy muy complicado y yo no, no, no sabría decir cuál cuál sería una idea o una manera de evitar que esto pueda pasar bueno aparte de que obviamente los, los padres estén al tanto de sus hijos en redes, no sobre todo si son niños de 10 años que no deberían ni siquiera tener cuentas en redes sociales.
0: pero pero empieza a a rebasarlos también la tecnología de pronto los papás y y lo vemos porque todo el tiempo hacemos y compartimos memes sobre cómo manejan las redes nuestras tías las mamás, los papás entonces están rebasados, están rebasados por tecnología que no entienden, o sea TikTok es una plataforma que explotó brutalmente para, para pubertos para prepúberes, pubertos adolescentes tempranos, donde hay un montón de pedófilos por ejemplo consumiendo ese contenido O sea, también explotó y tiene un lado oscurísimo TikTok Porque las niñas de 12 años suben videos bailando con el top Y hay pedófilos que lo consumen Y los papás no tienen la menor idea Los papás no tienen la menor idea La complejidad del funcionamiento de TikTok De los potenciales peligros a los que están expuestos Y entonces eso se suma con... No tienen la idea de cómo funciona YouTube Y de cómo funciona Twitter Y creo que con trabajos manejan Facebook Es como, como la red a la que tienen acceso Entonces no están haciendo como, como también esta supervisión que tú dices no hay una parte ética un poco eh, si no han visto el, el documental del dilema de las redes sociales igual en Netflix está brutal pero un poco también hay, no hay una parte ética de todo Silicon Valley que controla esta tecnología y que no, no está dispuesto a aceptar o a tomar una medida que vaya a favor de O sea, las redes están generando un fenómeno de adicción y un fenómeno de recompensa de dopamina como lo genera la droga decía hay una hay una frase brutal del documental que dice solo hay dos industrias en el mundo que nombran usuarios a sus clientes una es la del narcotráfico y la otra la de las redes sociales o sea como en este tema de, de, de mecanismos que son generadores de, de adicción y de una relación nociva con y al final estamos viendo también y vamos a ver yo creo cada vez más amplificado las consecuencias de esta relación que estamos teniendo con las redes sociales ese es el tema que está como de fondo en la aparición de estos influencers o youtubers que asesinan animales por likes así de absurdo como suena en la construcción de la frase
1: y bueno queremos invitarlos a que nos dejen aquí en en la caja de comentarios eh, cuál creen que debería ser la postura ética de las redes sociales en en todo esto, en todo este tema, ¿no? la red social que sea, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, ya que también la mencionaste. Y, y... Mencionamos
0: todas para que YouTube no nos baje este video por decir que, <ríe> por es. cuestionar si se deben hacer pendejos o no.
1: No estamos en contra de YouTube, pero que no chingue. Y bueno, los, los eh, repito, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en la cajita de comentarios justamente si nos están escuchando a través de Spotify, pueden ir a nuestras redes sociales a dejarnos ahí un comentario, una opinión, una carita feliz por favor amigos, puedes repetir nuestras
0: redes sociales seguro sí, bueno, en Facebook estamos como el lado oscuro, en Instagram como oscuro podcast y en Twitter como oscuro podcast entonces en donde quieran compartir con nosotros pero, pero nos gustaría oír como ¿qué opinan de esta delgada línea entre la censura y el crimen? Entonces, ¿dónde debe estar
1: la raya? Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en un episodio más. Mi nombre
0: es Axel Bryce. Yo soy Alexander y esta es la nueva cara de El Lado Oscuro, donde vamos a, a seguir tocando estos temas que tienen que ver como con el lado no luminoso del ser humano, con el lado enfermo, con el lado patológico, el lado perverso, el lado psicópata. Entonces, hay muchísimo de qué hablar. Espero que nos veamos la próxima.
1: Bienvenidos al Lado Oscuro.